0: מדברים עברית. סדרות ההסכתים <טור> של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לערוץ ההסכתים "כותבים עברית" של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר יונתן דה היי יונתן, נתחיל.
1: שלום שלום, שמח להיות פה.
0: שמח לארח אותך. אז בדרך כלל אנחנו נותנים uh, כמה קטעים מקורות החיים, אבל במקרה של uh, יונתן, uh, יונתן דשלי זה שם בדוי, וקורות החיים יישארו עלומים, אבל אני כן אקריא מספר פרטים לגבי הקריירה הספרותית של יונתן. אז יונתן פרסם עד היום ארבעה ספרים, בוגד, צוערים, סודות, וקיסמו האפל של הכפור. בשנת 2013 הוא פרסם למשך חמש שנים במסגרת העיתון מקור ראשון ביקורות על קלאסיקות של ספרות ריגול, בלש ומתכנים. לכבוד פרסום ביקורת הספר הראשונה שלו, על האיש שחזר מן הכפור, בחר בשם העט יונתן דה שליט, ששימש אותו בכל ספריו מאז. הוא זכה לפגוש את ג'ון לקארה ולשבת איתו פנים אל פנים בקומה השנייה של פאב אנגלי. יונתן גם תרגם את האוטוביוגרפיה של ג'ון לקארה, שני ספרים של הסופר האמריקאי ג'יימס סולטר וספר יונתן בחר דווקא במרגלת, במרגלת סליחה ולא במרגל, להיות גיבורת הספרים שלו. יונתן, יש איזושהי אנקדוטה או אנקדוטות מהעבר שלך, מהסיפור חיים שלך, שאתה כן יכול לשתף אותנו בהם?
1: אתה יודע, פה אני צריך להשתמש בקלישאה שאם אני אספר לך אני אצטרך להרוג אותך.
0: אז
1: אני לא אספר לך כרגע, אנחנו רוצים אריכות ימים. אגב, אמרת כרגע שאני בחרתי באישה להיות גיבורת הספרים שלי, גיבורת הטרילוגיה, אבל האמת היא שהיא בחרה בי. כי הספר הראשון, בוגד, יש בו שלל, שלל דמויות ושלל גיבורים. יש ראש מוסד לשעבר, יש נשיא מדינה, יש... בכיר לשעבר במוסד, יש את הבוגד שהוא מתברר שהוא איש מאוד בכיר וכולי וכולי, וכו ופתאום במהלך הספר אני רואה שאחת הדמויות בעצם זוהרת, אה, לוקחת את הספר על עצמה, תופסת נפח אה, יערה, היא הגיבורה, ובעצם בסוף הספר היא זו שקבעה שהיא הגיבורה של הספר ושל הסדרה כולה. כלומר זה משהו שצמח מתוך הכתיבה, <אז> לא אני לא יודע מתי, לא מתי התנסית בזה, אבל... אני בכלל ראיתי שהדמויות בספרים שלי אין, אה, לא, לא שולטות בי, אבל הן מנהלות איתי דיאלוג, ויש להן חיים משלהם, והם, הם עושים הרבה פעמים מה שהם רוצים.
0: מעניין, זו חוויה מרתקת שאני גם כן חוויתי אותה, וגם כשקראתי את הספר את הבוגד, ואת יערה שטיין כדמות, ואחרי זה כשקראתי את ההמשכים, לא יכולתי לנחש מיד שדווקא היא תהיה הגיבורה, אבל אני מבין את מה שאתה מתאר. גם אני בספר החברים של סוזי, שהספר של הראשון שלי, סוזי בכלל הגיעה מאוחר יותר, אבל לא ידעתי שהיא בכלל תהפוך להיות דמות כזאת משמעותית. אז האם יערה באמת הייתה שם מההתחלה כדמות, או שהיא ממש הלכה ונבנתה תוך כדי הכתיבה של הספר?
1: אז היא... היא...
0: בכלל, אני, אני ידעתי על מה אני רוצה
1: לכתוב, אבל לא... לא אני לא מסוג אלה שכותבים ויודעים לכתוב איזה אאוטליין אה, של הסיפור. על פני 20 עמודים, עם כל פרק, מה קורה, איך העלילה מסתעפת, איך הדמויות מתפתחות. היה לי רעיון מרכזי, בסיסי, לחקור את נושא הבגידה. כי הרבה מאוד שנים עסקתי בחלק ההפוך, בהופכי של זה, לחפש את, את האנשים האלה שיכולים לבגוד ולמצוא את נקודות התורפה שלהם ולהשתלט על הנשמה שלהם וכולי. פתאום אמרתי, זה יכול לקרות גם לנו, זה יכול לקרות שישראלי יחצה את הקווים, אה, יבגוד ביודעין או תוך עצימת עיניים, ורציתי לחקור את הנושא הזה. וזאת הייתה נקודת היציאה לדרך. הספר מתחיל בבחור ישראלי צעיר שדופק על הדלת של השגרירות האמריקאית, ואומר ל אני רוצה לעבוד איתכם, ולא יודע שהוא נפל לתוך איזה אולם של מראות, ו... השליטה נשמטה מידיו, מהרגע הזה הוא מטלטל בין כוחות הרבה יותר גדולים ממנו. והדמויות נבנו לאורך, ככל שהעלילה התפתחה, ולכן הייתה לי תמיד דמות של אישה צעירה כמו יערה. פגשתי המון כאלה וחיברתי מכולן איזה דמות אחת, שהיא בדיונית לגמרי, אבל יש בה אלמנטים. שאני uh, ידעתי לזהות uh, אינטליגנציה מאוד גבוהה, uh, תוקפנות, uh, uh, אהבה של קרב. כלומר, יש אנשים, גברים ונשים, ומה שמפתיע שיש הרבה נשים כאלה שרואות קטטה ונכנסות פנימה. כלומר, הן בתוך הבוץ. <laughs> ו... והיא גם יערה, היא גם יהירה מאוד, היא בזה לסביבתה, היא מניפולטיבית, יש לה צדדים מאוד לא איפים. ולאט לאט הדמות הזאת נבנתה, והיא פיתחה רוחב כתפיים, למרות שהיא בחורה עדינה, היא לא קצת כמו נערה עם קעקוע דרקון. כן. היא ב, בסדרה השוודית. היא אישה מאוד קטנטונת, אבל יש לה, היא, היא קצת מופרעת גם, אבל יש לה עוצמה מאוד גדולה. גם אינטליגנציה וגם הרבה כעס.
0: אז זה באמת מעניין שהנה עכשיו גם... שאמרת, בסך הכל הרקע שלך, בניגוד להרבה סופרים של סופרי מתח וסופרי בלש, אתה מגיע ממערכת את הביטחון, ולכן לקרוא את מה שאתה כותב, יש את זה, זה תחושה מאוד ברורה שמישהו מדבר וכותב עם כל הדמיון, זה משהו שהוא מרגיש בנימי נפשו, ומעניין שהספר הזה באמת הגיע מתוך הרצון לחקור משהו, זאת אומרת, לחקור את הנושא הזה שאתה אומר, של, של בגידה, זאת אומרת, מה קדם בעצם, באיזשהו מקום, מה קדם למה, זאת אומרת, בכלל העניין הזה של אהבת הכתיבה. Uh, מתי אתה בעצם ידעת שאתה, שאתה רוצה לכתוב?
1: אני חושב שאהבת הכתיבה מתחילה באהבת הקריאה. ולקרוא קראתי אה, מהיום שלמדתי לקרוא, אני יודע, מגיל ארבע, חמש, ולא מזמן נתקלתי בצילום שלי כשאני עוד לא יודע לקרוא ואני מקריא מתוך ספר לילדה קטנה שהייתה השכינה שלנו. אבל זה מתחיל באהבת קריאה. אחד הספרים הכי טובים על כתיבה בעיניי, לא קראתי הרבה כאלה, אבל זה הספר של סטיבן קינג, שנקרא על הכתיבה, ושם הוא קושר קשר מאוד מאוד הדוק בין קריאה לכתיבה. הוא אומר, יש שני דברים שאדם צריך לעשות בשביל להיות סופר, צריך לקרוא הרבה ולכתוב הרבה. אז את הקריאה עשיתי, את החלק של הקריאה עשיתי באינטנסיביות, Eh, כל החיים אבל הפרוזה הראשונה שכתבתי בחיי הבוגרים מעבר לחיבורי בית ספר אבל בחיי הבוגרים הפרוזה הראשונה כתבתי אותה בגיל eh, 40 כלומר I'm a late blumer mm -hmm. וגם היה לי הרבה מזל ואילולא המזל הזה יכול להיות שלא הייתי אבל מהרגע שכתבתי וגם זה הצליח. מה שהיה מזל מה הכוונה שהיה מזל. תראה, הסיפור הראשון שכתבתי אי פעם זכה להתפרסם בתחרות סיפורים קצרים. הרומן הראשון שכתבתי, למזלי, בוגד, היה הרב מכר, ואחריו, הנוספים. היה לי אה, מזל במובן הזה ששניים מתוך שלושה ספרים גם אה, התפרסמו בהוצאה אמריקאית, סיימן שוסטר. הוצאה גדולה כזאת כשהייתי במשרדים שלהם ככה כמעט השתחוויתי זה זה כמו מקדש כזה בשדרה השישית של מנהטן. הרבה מזל. אולי זה כישרון פשוט. יש, הייתי רוצה לחשוב שיש גם כישרון אני חושב שהכתיבה היא טובה. אבל פה האבק המזל שליווה אותי זה מאוד מאוד הצליח כאילו מאוד עודד אותי. והמחשבה שיש הרבה קוראים, ושקוראים את זה גם באנגלית, וכאילו שהעולם נפתח בפניי, היא תחושה מאוד טובה. אז...
0: דרך אגב, כשקראת, כמו שקראת הרבה מאוד, באמת קראת, גם מגיל צעיר, ספרות כזאת? ספרות בלש ומתח, או גם דברים אחרים? קראתי הכל. בכלל כקורא, מה, מה אתה אוהב
1: לקרוא? אה, אני אוהב לקרוא ספרות טובה. עכשיו זה, זה כולל כמובן גם ספרי אה, מתח ובלשים, קראתי מגיל מאוד צעיר, אגתה קריסטי ופרי מייסון ושרלוק אה, הולנס וג'ון לקרש שגיליתי אותו בגיל אה, מוקדם, אבל קראתי במקביל גם אה, פואדו והרוח בער והנחל ואחר כך את אה, ספרות יפה. אה, Uh, האמת היא, מבחינתי אין ג'אנרים, כלומר החלוקה היא לא לספרות יפה, ספרות מתח, ספרות uh, פני, ספרות זה, uh, אלא ספרים טובים וספרים לא טובים.
0: והאהבה של הספרות הזאת, של ספרות המתח והקטקריסטי וג'ון הקארה, השפיעה עליך ברצון להיכנס לעולם הביטחוני, או שזה ערוצים מקבילים ש...
1: אני, אני חושב שכן, אני חושב שמשהו בעולם הזה, שהוא מדבר אולי על הצד היותר uh, אפל, שלי, העולם של, שיש בו מלחמת מוחות, העולם שיש בו הרבה אה, אה, בדידות, וזה, זה היה אטרקטיבי בשבילי, ואני חושב שחיפשתי את זה, כי התחלתי במסלול אחד ונעלמתי אחר כך לכמה עשרות שנים.
0: וכשאתה רואה דרך אגב סוג של איזה שהם קווים אה, של דמיון בין כתיבה, סופר שיושב לבד וכותב וחי בעולם משלו, לבין העולם הזה שלך, שהוא בצללים, זאת אומרת, העבודה לבד, אני ברור שאין, אומרת, שיש מעט דמיון, אבל האם אתה רואה משהו בזבע בודד הזה בשני המקומות?
1: אחד הדברים שאגב גיליתי לגבי ספרים, ואני כותב על זה גם בקסמו האפל של הכפור, זה שהכתיבה היא לא, היא לא מעשה בודד. כלומר, הכתיבה אולי כן, אבל הוצאת ספר, זה, זה פרויקט שיש לו המון שותפים. וכל אחד מוסיף ערך, וכל אחד מוסיף לאיכות, ונכון שהסופר נמצא במרכז, כי הוא זה שבא עם הרעיון, והוא זה שכותב, והוא זה שחוצב את ה... לפעמים את המילים מתוך איזה סלע מאוד קשה, אבל יש לו עורך, עורכת, ואחר כך יש את כל שרשרת הייצור הזה, של סוף, כשיוצא ספר, יש עורך, ויש... עורך לשוני עורכת לשונית ויש מגיע ויש מעצבת ואני
0: כן, חושב שגם כמו... אני בתור מישהו שקרא הרבה רק כשהתחלתי לכתוב הבנתי כמה אנשים מעורבים וכמה התפקיד הדרמטי של עורך או מתרגם או כל מיני תפקידים כאלה שאנחנו הסתכלנו עליהם בתור קוראים אולי אפילו פחות ראינו את השמות אבל הם מאוד מאוד דרמטיים לתהליך עצמו כן, כי יש פה תעשייה יש פה אגב אני,
1: אני למשל. תרגמתי גם uh, כמה ספרים, ציינת את זה. Uh, אני לא מתרגם מקצועי, אבל אני חושב שיש לי uh, לפעמים אוזן למוזיקה של אבל, וגם, וגם אגב לתרגום הגעתי בצורה uh, מקרית, אם תרצה אני אספר לך. בכל מקרה, מה שאני מתכוון להגיד, בעבר, נגיד השם של המתרגמים היה מוצנע בעמוד פנימי, וזה, לאט, לאט אתה רואה בהוצאות. שהשם של המתרגם מגיע לשער, כלומר הוא מקבל איזושהי אה, הכרה והוקרה. בכלל, התרגום לעברית בארץ הוא סיפור מאוד דרמטי, הוא חלק מהתקומה של המדינה. כלומר, גדולי הסופרים והמשוררים העבריים עסקו גם בתרגום, ואני חושב שאתה יודע, יש את הבדיחה הזאת ביידיש של תרגם ושיפר, כלומר, <laughs> <laughs> <und> <laughs> ככה, זה, <laughs> זה כל היידיש שאני יודע, אבל... Uh, אבל כן, כששלונסקי או, או, או צ'רניחובסקי uh, תרגמו, כן. יכול מאוד להיות שהם גם שיפרו. כן. ואגב, במבחן קטן שאני uh, יודע לעשות, כשנגיד ספר שנכתב בצרפתית, מתורגם גם לאנגלית וגם לעברית, הסיכוי שהתרגום העברי יהיה הרבה יותר טוב, הוא גבוה מאוד. כי יש איזה מסורת שמקנה, אתה יודע, לשפה הקטנה והעתיקה שלנו, אז יש אנשים שזאת באמת uh, מין משימה, שהיא לא רק המשימה המקצועית של התרגום, היא כבר יצירתית והיא לאומית, אז זהו, אז... רצינו
0: לדבר רגע על הכתיבה שלך, ואתה אומר שהיה את הסיפור הקצר, ואז רצית לחקור את הנושא הזה של בגידה. ידעת שאתה מתיישב לכתוב ספר?
1: כן.
0: מהשלב הראשון ידעת שמטרתך לכתוב ספר?
1: ידעתי שזה הולך להיות ספר, ובאמת היא שזה... שזה זרם, אגב, אבל קצת התייחסתי לזה כאל מלאכה. אמרתי, אני חייב לכתוב כל שבוע חמישה עמודים. אם אני אתמיד בזה, אז תוך שנה יהיו לי 250 עמודים, 60 אלף מילים בערך, זה כבר ספר. כן. אז, אז עכשיו, אני באמת יודע להעיד רק על עצמי, והניסיון שלי בכתיבה הוא בסך הכל מצומצם, למרות שהוא כבר, יש לו, התפרסמו כמה ספרים, אבל... אני ממש בתחילת הדרך, אבל קראתי גם אחרים, אנשים, סופרים אמיתיים, כן. כן? שמדברים על הכתיבה, לא אוקיי על איזה תוצר של השראה ומוזה, אלא של עבודה קשה, שאתה מתחיל בבוקר כמו שאתה הולך לנקש עשבים מגינה, או להפעיל מכונת דפוס, או ניגש לעבודה, וככה גם אני התייחסתי לזה.
0: וכשקראתי באמת את בוגד, מה שעניין אותי, עוד פעם, בעיניי זאת חוויה מרתקת להיות מסוגל לקרוא סופר שאתה יודע שהוא כותב אה, עלילה בדיונית, אבל על רקע המון המון שנים של ניסיון אישי, והפתיע אותי העניין הזה באמת אה, למשל של הבדידות שעולה מהספר. אה, בסך הכל האנשים האלה, אנשי הביון למיניהם, עובדים מערכות גדולות, מאורגנות ומסודרות, ועדיין עולה תחושה של בדידות. זה נכון ש... <אד>
1: נקרא נגיד ספרים של אקרא או של גראנגרין או של אה, סופרים אחרים שכותבים על העולם הזה בין אם הם היו חלק ממנו ובין אם לאו כותבים הרבה על בדידות. אז יכול להיות שחלק מהבדידות שמשתקפת בכתיבה זה, זה משהו קיומי שלי. אבל אה, כן יש הרבה אתה נמצא הרבה פעמים לבד או בסיטואציות המדומיינות שלי אתה נמצא הרבה פעמים לבד. אה, מישהו אמר ש... Uh, ריגול זה המתנה, זה קצת כמו צייד, ציידים uh, יורים פעם אחת, אבל uh, יכול להיות שמחכים לפעמים יום שלם לעירייה לה, הזאת. אז, אז כן, אני חושב שהבידות היא אינהרנטית לדבר הזה. כלומר, זה לא, זה לא כמו צבא שיש לך כיתה ופלוגה וגדוד וחטיבה והאוגדה כולה נמצאת בתנועה. גם פה אגב, אני חושב שהלחימה השתנתה והתפוררה ל... פרודות קטנות למולקודות קטנות בסוף מדובר אתה יודע מדברים נגיד על הרמת האסטרטגי זה שיושב במחסום מעליו הוא חלק ממערכת עצומה בסוף הוא לבד במחסום מול סיטואציה והוא קובע אם הוא יהיה בן אדם או לא אם תהיה תקרית או לא אם הוא צריך עוד קצת סבלנות או לא אם הוא נחוש מספיק או לא
0: הכל בסוף זה אתה לבד. כן זה עוד דבר שעולה שבסופו של בתוך כל המערכות הגדולות האלה אנשים כמו שתיארת את יערה קודם שהם, סוג של מעריקס כאלה שהם אנשים שיש להם איכויות מאוד מאוד מיוחדות שהבולטות שלהם בסוף מכריעה את העניין זאת אומרת למרות שזאת מסגרת גדולה וכנראה אפילו בהרבה מובנים בירוקרטית היא צריכה את הדמויות האלה שבסוף יכריעו את הכף זה נכון? תראה,
1: קודם כל בעולם
0: הדמיון שלי ויכול להיות
1: שזה נכון גם במציאות. אה... ויכול להיות שזה נכון גם לגבי ארגונים גדולים אחרים, זה יכול להיות גם בהייטק וגם בעולם המולות וגם בעולם הזה. הארגונים האלה צריכים הרבה מאוד ידיים עובדות, וכמה אנשים, מבריקס כאלה בדיוק, שיעשו את, את הזינוק קדימה, בלי לדעת אם הם נופלים לתהום או מצליחים לטפס לצוק הבא. אלה האנשים שסוחבים אותנו קדימה, גם בעולם המדע, גם בעולם הכתיבה. מן הסתם גם בעולם הזה, כלומר, וצריך מינון מתאים, כלומר, תחשוב על ארגון שלם של מבריקס <laughs> וזה מתכון לחורבן, אבל יודע, יש, יש לי חבר שהוא של חברה הייטק אה, תעשייתית מאוד מאוד גדולה, והוא תמיד מספר על איזה טכנאי בשם יעקב, שהיה גורם לו נזקים אינסופיים, <coughs> הוא היה מפרק משהו ולא יודע להרכיב, היה, היו לו רעיונות שתמיד ירדו לטמיון, אבל פעמיים בעשר שנים הייתה לו הברקה. הוא החזיק אותו בשביל, בשיניים, בשיניים, עשר שנים כל פעם, בשביל איזה הברקה של יעקב הזה שתקפצו אותם <laughs> קדימה.
0: יש כאלה. מה שעוד עניין אותי, יש בספר, למרות שזה ספר מתח וריגול, וכמו שאמרת, אני חושב שאין את ה... אני גם כן לא מאמין בעניין הזה של הז'אנרים, אלא יותר באיכויות הכתיבה, יש המון המון רגש ורגישות, למשל לטבע. אתה... יש לך מוני, אפילו עם תיאורים קצרים, אבל... לגבי השמיים והעצים וכל הדברים שתפסו אותי במובן הזה שאני אמרתי ניסיתי לחשוב האם זה באמת. אהבה לטבע או הירידה לפרטים למרות שהתחושה שלי הייתה שיש אהבה גם לטבע זאת אומרת. אתה יודע התחושה של המזג אוויר ושל העננים בשמיים.
1: קודם כל אני בן אדם אורבני זה לחשוד בי. באהבת טבע מופרזת, זה, 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 זאת תהיה מחמאה שלא מגיעה לי, אבל אני, אני כן, אני מאוד אוהב להסתכל מסביב, אני לראות את הפרטים גם בכל מקום, גם בתוך האולפן שאנחנו יושבים בו עכשיו, אבל גם, עכשיו בספרות, תיאורי הטבע מאפשרים לך גם לתאר סוג של הלך רוח, של תחושה של משהו, כשאתה רואה עננים מצטברים לאט לאט לקראת גשם, זה גם בונה מתח. כשאתה רואה אה, פרחים קטנים שפורחים במדבר, אתה אומר, זה אומץ, זה כוח. אז זה גם שימוש אה, כאילו ספרותי מודע בתיאור בשביל כאילו ליצור אווירה וליצור איזשהו רגש שנבנה, וגם כנראה כי זה מעניין אותי. אז... אה...
0: גם עוד עניין אותי שאתה מדבר הרבה מאוד בכתיבה על אינטואיציות. לכאורה בעולם הטכנולוגי שאנחנו נמצאים בו היום, והמון מכשירים, והמון אפשרויות, והמון דרכים לכל מיני פעולות שקשורות לעולם הביון, ועדיין אתה איפה חוזר הרבה מאוד לנושא האינטואיציה של אנשים שבעצם יודעים לראות את הפרט או בתמונה, שכנראה שום מערכת טכנולוגית לא הייתה עולה עליו. לא יודע מה יקרה ב-AI בעתיד, אבל לפחות כיום. זאת אומרת, משהו כזה שאתה בא ואומר, צריך את האינסייט הזה, צריך את האינטואיציה, את הניסיון של השנים, כדי בסוף לפצח משהו. א',
1: אני חושב שזה נכון בהרבה תחומים. יש אינטואיציה מדעית, יש אינטואיציה בהמון המון, המון ספורטאים גדולים. אתה רואה שהם, חלק מהגדולה שלהם זה לא רק היכולת לבעוט בשתי רגליים, אלא להבין מה קורה ולנחש מה יהיה בעוד שנייה, כי זה, זה מה שמבדיל בינם לבין, לבין אחרים. אני בכוונה כתבתי, בעולם הזה של הביון על עולם הלואו-טק. הלואו-טק זה העולם האנושי. א', כי זה מקצוע עתיק, והוא הכי מרתק אותי, הוא יותר מרתק אותי ממחשבי על ולוויינים ובינה מלאכותית והדברים האלה שמאוד מאוד, מאוד כנראה חשובים, אבל אה, אני חושב שהרבה יותר מעניין לדבר על אה, תשוקה ושנאה ואהבה וסבלנות ואכזבה ודברים מהסוג הזה. דברים מעניינים קורים בין אה, בני אדם, פחות לא, אני לא רוצה להגיד פחות, אחרת מאשר קוראים בין מחשבים ובין תוכנות. כנראה שאנחנו כן נכנסים לעידן שגם התוכנות יהיו מעניינות כמו אנשים. זה דבר אחד. בסוגריים אני יכול להוסיף שזה מאוד מקל על אישור הספרים. כלומר, כשאתה כותב על משהו שהוא מיושן, כן. אז יותר קל לכל גורמי הצנזורה וועדת שרים, כל זה יותר קל לאשר את זה. אבל יש משהו אולי יותר עמוק בדבר הזה. אם, אם אתה מסתכל בכלל על ההתפתחות האנושית, אז יש את הגרף הזה שעולה כמו מטורף של ההתפתחות של הטכנולוגיה. מה שקרה, ב, אני יודע, בעשור האחרון לא קרה במאה השנים הקודמות, מה שקרה במאה השנים הקודמות לא קרה באלף הקודם, מין גרף כזה בנסיקה מטורפת. אבל אם אתה מסתכל מה קרה לאדם, לרוח האנושית, לה, הוא לא השתנה בהרבה באלפי השנים האחרונות. כל מה שאנחנו מכירים עכשיו על בני אדם, על המורכבות שלהם, על הרגשות שלהם, על השוקות והשנאות שלהם, וזה, אתה קורא בתנ״ך, אתה קורא אצל סופוקלס, אתה קורא אצל הומרוס, אתה קורא אצל אגדות אשוריות. כלומר, פה השינוי כן. הוא מאוד מאוד קטן. אז אני יש משהו, בואו נתעסק בדברים העתיקים, היותר נצחיים מהבחינה האנושית, שזה באמת העולם של הרגשות, וב... עולם הזה של הביון, של הביון האנושי, שיש, מבוסס לא מעט על תחושות ורגש ואינטואיציה.
0: אם מדברים על אנשים בעולם הזה, בסך הכל, איך, איך, איך נוצרות חברויות, נוצרים קשרים, זאת אומרת, האם זה בסך הכל עולם שהוא כל כולו מבוסס מצד אחד על כנראה לייצר את הקשרים הנכונים, ומצד שני לנצל אותם גם? והרבה מאוד עבודה משותפת, אבל אתה אף פעם לא יודע מי יהיה בדיוק באיזשהו צד. מה זה עושה בעצם לתבע, לך, בתור מישהו שנמצא בעולם הזה, איך אתה מסתכל על הטבע האנושי, איך אתה מסתכל על החברויות בעולם הזה, על קשרים בעולם הזה? כן,
1: okay, צריך להבדיל בין, ה... בין הצד שלנו, של כוחותינו, מה שנקרא, שפה זה כמו בפלוגה, זה כמו בצבא, אלה חברים שלך לכל החיים. כלומר, והקשרים החבריים, החברתיים, בין אנשים שיוצאים ביחד למסע כזה, לשירות כזה, הם, הם חזקים מאוד. החלק השני זה העבודה מול, מול, ה, מול האויב, ששם כלי המלחמה שלך הם כלים של אה, יצירת קשר ואמפתיה ואהבה וזה, כשבמקביל בעצם כל מה שאתה עושה זה בשביל לנצל, להפעיל ולגרום לאדם אחר לעשות כרצונך. עכשיו, יש פה סתירה מאוד גדולה, זה מצד אחד אתה מאוד מתוכנן, אתה מאוד, זה, זה, אתה, אתה, אין פה, אין פה פייר פליי, כלומר זה לא, בוא, נראה, בוא נפגיש שני אנשים ונראה מה יצא ביניהם, כי בצד אחד יש לך מערכת שלמה שמתכננת ועובדת וסומכת על הניסיון שלה ועל האמצעים שלה ועל הכוח שלה. אל מול בן אדם אחד שבעצם הוא כמו אה, חיה במלכודת. מצד שני, בשביל שזה יהיה אמיתי, בשביל שזה יהיה אפקטיבי, אתה צריך באמת לאהוב את מי שנמצא מולך. אתה צריך להסתקרן, ל... להתעניין בו, אה, לטעת בו את התחושה שהוא חשוב לך, ואם זה לא אותנטי, זה... אתה יכול לספר את כל הסיפורים, להשתמש בשמות בדויים, בזהויות בדויות. אם הרגש האנושי לא אותנטי, במובן מסוים, למרות שבחצי השני שלו הוא מתוכנן ומתוכנעת, אה, לא יקנו אותך. ו... וזה סוג של פרדוקס.
0: ואפשר ליצור את החומה הסינית הזאת? גם בקשר שלך עם אותו אדם שבאמת בצד השני, ואתה צריך לייצר יחסים טובים איתו, אבל לדעת בדיוק איפה עובר הקו, וגם אפילו מתי לא, אומרת, בבית להתנהג אחרת. כן, שדות... okay,
1: בואו בוא נגיד שזה האתגר הגדול. אבל זה תמיד מזכיר לי משהו שהמינגווי כתב באחד הספרים שלו על הקשר בין לוחם השברים והשור. הוא הטען לו טענה, עכשיו לוחם השברים בא להרוג את השור. וכשהוא יוצא מנצח, הוא יוצא עם החלקים של הזה, הוא מקבל את החלקים של השור. המינגווי טען שהלוחם שברים אוהב את השור. שיש משהו של אהבה בריקוד המוות הזה. אגב, גם לוחם השברים מסתכן. יש לו חמש שברים שהשור לא התאהב בהם, <laughs> 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 אבל, אבל אני חושב שהוא מאוד המחיש את הפרדוקס הזה. איך אתה יכול לאהוב מישהו שאתה
0: הולך להרוג? זה כמעט כמו הגשש, אמרו אם הוא היה גואב זה שאלה, זה שאלה, כן, אצל כן. הגשש
1: זה, זה בדיחה, אבל, כן, אבל, כן. אבל אצל המינגווי <laughs> זה לא בדיחה, זה משהו
0: מאוד מאוד מהותי. כי בעצם, בעצם זה חלק ממערכת, זאת אומרת, בסוף לוחם השברים צריך את השור. זאת אומרת, כדי לעשות, להצליח במשימה שלו. <עוד> כן, הוא
1: גם צריך באופן פרדוקסלי, הוא צריך אתגר. כלומר, אם זה שור אה, חלוש, אז, אז, זה לא, אז הוא לא גיבור. כלומר, <עוד> אז יש לך פה אפילו, יש לך גווני גוונים של פרדוקס ביחסים האלה, ואלה יחסים מאוד מסובכים. והם גם אלימים.
0: ועוד מה שאני מאוד יודע <למעשה, עוד> מהספר מה, מה זה שבעצם מדובר באיזושהי קהילייה שיש להם איזה שהם מאפיינים הרבה מאוד שיתוף פעולה בין, בין אנשים ממדינות שונות, ויש משהו שמחבר ביניהם. זאת אומרת, והם יודעים להעריך את זה. זאת אומרת, למרות שהם בצד אחר, אני מדבר דווקא על האנשים שמשתפים פעולה, לא על כן. אחד מול השני. כן. שלמרות שכל אחד מבין מאיפה הוא מגיע ומה מטרותיו, יש הרבה אהדה הדדית במובן הזה, וגם מוצאים איזשהו עולם שמבינים שאפילו אם במדינה שלך, אתה לא יכול להגיע לאותה, לאותה אינטימיות אולי, כי אתה מבין משהו שאנשים מסביבך לא מבינים, ו... מישהו שהוא בצד אחר בחברה, אבל באותה מערכת גם כן מבין.
1: אני אוהב לתאר את זה, וזה יותר באמת בדמיון הספרותי, כי זה, כל הארגוני ביון האלה הם קצת כמו מסדרים חשאיים, ולפעמים יש קרבה בין חברי מסדרים, גם אם הם זרים ונמצאים, כי הם מבינים משהו בבדידות, בסגירות, בחשאיות, בצורך. ואז יש להם שפה משותפת. עכשיו, בכלל, תמיד יש בשיתופי פעולה מהסוג שאתה מדבר עליהם, יש גם אינטרסים, אבל הטענה, לפחות בספרים, שזה עובר, מעבר לאינטרסים, יש גם שותפות של ערכים, כלומר, מאוד מאוד eh, חשוב אם אתה מאמין שאתה נמצא בצד הטוב, הצודק, שיש לך מטרה ראויה, ו, eh, וגם יש את הקרבה הזאת באמת של אנשים, eh, זה לא קרבה בין מצורעים, אבל זה קרבה בין נזירים. אז... כן. שלפעמים הם, אם... אגב, נזירים מאוד נהנתנים, זה סיפור אחר. כן,
0: גם זה, אגב, זה מעניין שהנושא הזה של הנהנתנות, של האלכוהול הטוב, ושל הארוחות הטובות, ושל המלונות, ושל טיסות, ושל מין אנינות אה, טעם, אה, זה ממש נדבך בעלילה באיזשהו מקום. זאת אומרת, האנשים האלה, שהם באמת, מצד אחד, אה, יודעים להיות אלימים ויודעים להיות לוחמים מהוללים, גם יודעים ליהנות מהחיים.
1: אתה יודע, אני תמיד שאלתי את נגיד, אם גנגסטרים מתנהגים כמו שהגנגסטרים בסרטי הסנדק, כלומר, האם הסרט חיכה את המציאות, או שיש גנגסטרים שהולכים לקולנוע, לומדים את סרטי הסנדק טוב טוב, ומהם לומדים איך גנגסטרים צריכים להתנהג. זאת אומרת, יש פה משהו שאני לא יודע מה הוליד את מה. כי באמת, בספרות ה... Uh, ריגול, uh, תחשוב בסדרה uh, הס, uh, של הספרים ובעיקר הסרטים של ג'יימס בונד זה בכלל, זה לוקח את כל למכוניות uh, מפוארות, לנשים יפות, לקזינו, uh, קזינו עם, עם... קיצור, אני לא יודע מה, מה ילד את מה, כן, יש, בה, יש, יש כנראה uh, גם משהו אותנטי וגם משהו חקייני uh, בעת ובעונה אחת בנושא הזה. אגב, בספר... אחת הביקורות על הספר בוגד, שהיה הספר הראשון שהוא, יש בו הרבה יותר מידי מותגים, שמות של וויסקים שונים ודברים כאלה, איך, איך קרא לזה אותו מבקר, הגלה את הוויסקי המקרקשת, האלכוהול <laughs> המקרקשת או משהו כזה, אבל בסוף הוא המליץ על הספר, זה היה בסדר.
0: <laughs> אני מניח שאנשים שרוצים לטרוף את החיים, אומרת, יש משהו ב, ברצון הזה לטרוף את החיים וכנראה גם <laughs> בסוף לקחת חיים, אני יודע, אבל... במין זה המון המון רגש, נכון? זאת אומרת, אנשים עם הרבה מאוד עוצמות רגשיות, אנשים עם הרבה מאוד שרוצים להגיע רחוק, רוצים להשיג, וזה מתחבר קצת אחד עם השני.
1: כן, וזה מתחבר, יש לזה צדדים מאוד טובים, כי כשאתה מונה, נגיד, אנשים שעוסקים בתחום הזה, אתה מצפה לסוג מסוים של נרקיסיזם. כלומר, אדם... זה, זה קצת גם כן סתירה פנימית, כי זה כאילו לכאורה מנוגד לחשאיות, אבל אתה מצפה שאדם שעוסק בדברים האלה ייכנס לחדר ויתפוס מקום, שישימו אליו לב. מסביבו יש הרבה אחרים שהתמחותם זה להיות אפורים ולהתמזג בקירות, אבל אז כאילו אתה אומר, כל הסיפור הזה של שופוני הוא מאוד חשוב כן. עד גבול מסוים, כי לפעמים יש משהו בנרקסיסטיות עודפת. יוהרה מופרזת, יערה למשל שהזכרנו אותה, היא לפעמים עוברת את הגבול, כי היא עוברת את הגבול בין ביטחון עצמי ליוהרה, בין מניפולציה לבין עצלנות, בין, כאילו אין לה גבולות, אין
0: לה אלוהים, רק היא יודעת, ולפעמים מישהו כל כך יאיר גם חוטף על זה. כן, ואם נחזור לנושא הכתיבה ולספרים, ואתה יודע, מה שמרשים אותי זה ש... אתה גם כותב, אבל גם תרגמת, ואתה גם כתבת ביקורות על הספרים. זאת אומרת, רואים ומרגישים את אהבת, אהבת התחום, אהבת הספרות. וכשאתה מדבר על סופרים בתחום והערכה שלך אליהם, אמרתי לעצמי שאתה יודע, אתה הרבה פעמים הם כתבו לא מתוך התחום, והם לא עשו את זה, ואתה כן, ועדיין אתה יודע להעריך את הכתיבה שלהם, אתה עדיין יודע להסתכל ולהגיד, לא, הם לא מבינים, אלא להפך, אתה בודק את יכולות הכתיבה. למשל, ג'ון לקרש, הוא, הוא כן אולי היה בתחום, אבל הגת הקריסטי ש... שלא היית מה, לא, ואתה עדיין יודע למצוא את האיכויות ואת התכונות הטובות ואת הכישרון הספרותי. זאת אומרת, אתה לא מסתכל על זה בעין ביקורתית ואומר, הם לא משם.
1: לא, להפך, אני חושב שמה שה... שאני לפחות מחפש בספרות, זה קודם כל כתיבה טובה. עכשיו, כתיבה טובה זו שאלה מעניינת, מה זה? זה גם תיאורי הטבע המדויקים, אבל זה גם הבנה בנפש האדם, וזה גם לספר סיפור טוב ולגרום Uh, להזדהות עם, עם הגיבורים ולעבור מעמוד לעמוד, יש המון דברים שהופכים כתיבה לכתיבה טובה, זה מהשפה ועד ה... Uh, אני חושב שהיכולת של סופרים טובים uh, היא, היא הרבה יותר חשובה, מ... נ, נניח, נניח שצריך לכתוב uh, משהו על חדר ניתוח, תיקח מהמנתחים הכי טובים, הסיכוי שמישהו יכתוב מהם ספר טוב על חדר ניתוח הוא מאוד קטן אגב. יכול להיות מישהו ש... סופר טוב שיכתוב על חדרי ניתוח יכול לעשות את זה הרבה יותר כמובן הוא לא מכיר את הטכניקה הוא לא למד שבע שנים ועוד חמש שנים ועוד לא יודע כמה שנים הוא לא יודע לנתח בעצמו אבל הוא יודע לראות אנשים. הוא יודע לראות לזהות רגשות הוא יודע לספר סיפור מעניין. גרייז אנטומי אם תרצה אני מניח שהאמינות הרפואית של גרייז אנטומי היא חלקית בלבד. אבל כל היוצרים של הסדרה האינסופית הזאת, שמצליחים לרתק מיליוני צופים כבר במשך אני לא יודע כמה עונות, הם אנשים שיודעים לכתוב, לכתוב, אחר כך לשחק, לעשות טלוויזיה, אבל, וזה יותר חשוב, ביניי נגיד אחד הספרים, ספרי הריגול, או הספרים שמלמדים הכי הרבה על, על עולם הביון, זה כתב בכלל ג'ון בן וילד, סופר אירי מאוד מפורסם, לא מתמחה בספרות מתח, שכתב את המוקצה. ו... זה בעצם, זה, 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 זה רומן בדיוני, אבל מבוסס על אחד מהקיימברידג' 5 והחמישה מרגלים המפורסמים שריגלו בשנות ה לטובת הקגב, או איך שקראו לו אז, כי שמות מתחלפים כל הזמן, ואני חושב שיש בו תובנות על עולם הריגול שהם הרבה יותר מכל מרגל מקצועי שחשב לכתוב ספר. אגב, באמת, ואתה צודק, ג'ון לקרעי מרגל מאוד קטן, אבל סופר מאוד
0: גדול. אתה הרגשת לפגוש אותו?
1: מאוד, זה היה כמו סוג של עלייה לרגל. אמרו לי שאין שום סיכוי לראות אותו, שהוא מתבודד, שהוא אין לו זמן. איך זה לא. קרה באמת? זה קרה, הציעו לי, אחרי ההצלחה של בוגד, הציעו לי לתרגם מהוצאה אחרת, לתרגם את האוטוביוגרפיה שלו. אמרתי, אני אשמח, <laughs> כאילו, נבנה את המותג, <laughs> אבל אמרתי, אני רוצה להיפגש איתו. אמרו, אין סיכוי. אמרתי בואו ננסה ואז אני צריך לשלוח מייל להוצאה מההוצאה זה הולך לסוכן לסל... שלו מהסוכן לעוזר האישי מהעוזר האישי אליו וכל הזה ואז כל שרשרת המיילים הזאת חזרה ואז ג'ון לקרש שמו האמיתי הוא דיוויד קורנרון כותב כן I'd be very happy to meet the יונתן דה ונתאם פרטים בהמשך ואז כמה שבועות אחר כך מגיע מייל שוב בשרשרת המיילים. שאומר, מיסטרוקום וולבין לנדון, יהיה בלונדון, הוא ישמח לארח את דה שליט לארוחת צהריים, האם זה מתאים? אז אני קצת התלבטתי, אמרתי, נראה, נבדוק, נראה אם היומן פנוי, ועפתי לשם, וזה היה מפגש מדהים, ובשבילי זאת הייתה עלייה לרגל, ממש עלייה לרגל, הייתה לי אמיתית של מישהו שהולך, אתה יודע, יש תמיד את ה... משחקים אלא אם היית יכול לפגוש מישהו את מי לצהריים את מי אתה מוכר יש כאלה שבוחרים את איינשטיין יש כאלה שבוחרים את בן קוריון יש כאלה שאומרים אני רוצה לראות שוב את אבא שלי הכל. היו שואלים אותי הייתי אומר ג'ון לקארי וזה קרה. הגשמת. כן הוא הגשים את זה והוא היה מאוד נדיב וישבנו הרבה זמן והוא הזמין.
0: זה באמת היה מעניין אותי הפגישה איתו אתה יודע אומרים
1: מאוד מאוד באמת הוא היה נדיב הוא היה משתף אז יכול להיות שזה גם האנגליות שלו וגם הסקרנות שלו וגם אבל הוא היה באמת נתן לי כאילו אתה יודע אני בקושי מוצא את המילים ואומר מה אתה חושב על זה ומה אתה אומר על זה.
0: ולגבי <laughs> 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 <חל> בל... הכתיבה שלך עם כזאת אהבה אתה מצטער שלא התחלת לכתוב מוקדם יותר. יש לי תיאוריה קודם כל אתה יודע אפשר
1: תמיד להצטער על דברים ש... שלא קרו. כי בחיים שלנו יש המון דלתות מסתובבות, אבל אה, יש לי תיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה, לא בחנתי אותה על עולם הספרות, שרוב הסופרים, או רוב האומנים, אבל בטח סופרים, אה, יש להם פרק זמן מוקצב לכתיבה איכותית. תבחן הרבה מאוד סופרים מפורסמים, תראה שהיו להם נגיד 30 שנה טובות. הספר הראשון שלהם שזה, ואחר כך זה הלך וזה. אז אני טוען, אני התחלתי מאוחר. אמרתי, ה-40 של, שנה שלי מתחילות עכשיו. Uh -huh. ואני מאמין בזה, אני מאמין שבאמת, אה, יש איזה, יש כמובן יוצאים מהכלל, אבל אה, אני שמח שהתחלתי מאוחר, כי זה ילווה, ילווה אותי עד סוף החיים.
0: קראתי בריאיון ששאלו אותך באתר עברית על ראש בראש, שאלו שם אם היית מוכן שיעשו מהספר שלך מיוזיקל. ואני, אתה בוודאי, רוצחים ושרים, כיף. ואני חושבת באמת, בקטע הזה, אתה יודע, יש איזה משהו של ה... בעולם שאתה נמצא בו, כנראה שגם מוות זה סוג של פתרון לבעיה.
1: זה גם נכון, אבל אתה יודע, זה צריך... האמת היא שצריך למצוא לכל... קודם כול, צריך להיות מאוד צנוע. לרוב הבעיות אין פתרונות, ולחלק מהבעיות הפתרונות הם רק חלקיים, והפתרון הזה של מוות הוא באמת... לא מומלץ, והוא לא, ובדרך כלל הוא לא הפתרון הכי טוב. אז mm. אבל, אבל זה נשמע טוב. <laughs> לא, ואני גם אומר בכלל, אתה יודע, יש, יש לנו תמיד פנטזיות ש שיקחו את הספר ויהפכו אותו לסרט או לסדרה, אבל, וגם לי יש כמובן את הרצון הזה, את הפנטזיה הזאת, אבל מתוך ידיעה שאז יבואו בעלי מקצוע אחרים ויקחו את זה ויקחו את זה לאן שהם רוצים. כלומר, אני... אה, משחרר במובן הזה. מהרגע ש, שהספר יצא לאור, הוא כבר קצת שלי, אבל הוא בעיקר של אחרים. ולכן אני, אם, אם זה יגיע, נגיד שהספרים שלי יתפסו, בין אם זה מחזמר ובין אם זה סרט קולנוע או סדרה בנטפליקס, שיקחו אנשי המקצוע, האומנים של התחומים האלה ויעשו את זה בדרכם, ואני אשלם עם זה.
0: אתה אגב באמת מקבל... תגובות זאת אומרת אתה יש לך קשר עם, עם קוראים יותר מורכב במקרה שלך אז כן אז תראה קודם כל
1: אני יש אנשים שמכירים אותי אגב אני לוקח בחשבון שאת התגובות הטובות התגובות הטובות מגיעות והפחות טובות <laughs> אה, אה, זה אנשים לא פחות זה אבל יש תגובות שמגיעות דרך ההוצאה יש קיצור אה, יש הרבה. זה, זה, זה יוצר איזה איזשהו, הפרסום של ספר יוצר איזשהו קשר עם אנשים שאתה לא מכיר, והקשר הוא לא תמיד ישיר, הוא בא בעקיפין, הוא מאוד מאוד משמח אותי. אחד הדברים, אתה יודע, מתייחסים לז'אנר הזה של ספרות מתח כספרות קצת אה, לא, לא ענינה ולא גבוהה ולא יפה. אה, יש סופרים ישראלים שמתעברים בזה שמכרו 300 עותקים מספרם. אגב, סופרים מצוינים, אבל אני, מאוד מאוד חשוב לי דווקא הקשר הזה עם הקהל שאני לא מכיר. אם ספרים נמכרים בעשרות אלפי עותקים ועוברים גם מיד ליד, אתה יודע שיש ציבור גדול מאוד שאתה מנהל איתו סוג של קשר ויחסים בלי שהם יתממשו. Mm -hmm. היום סנטנה בן 75. הלכתי לראות אותו בהופעה לפני uh, כמה שנים, כשהוא היה בפארק הירקון, גיטריסט גאון. היו בקהל משהו כמו 30 אלף איש, ואמרתי, וואי, כולם קראו את הספר שלי. <laughs> <הזה. laughs> כאילו, הדבר ההמוני הזה, כן. הוא בעיניי, הידיעה שהוא קיים מוצא חן. כלומר, שהדיאלוג הזה שמעולם לא מתממש, הוא קיים עם הרבה מאוד אנשים.
0: וארגני הכתיבה שלך, אה, מתי אתה כותב, כמה זמן אתה כותב?
1: <laughs> אני משתדל כל הזמן לעבוד בכתיבה, אבל היא תמיד בנוסף לדברים אחרים שאני עושה. התהליך, תהליך, התהליך הוא כזה, כלומר יש איזה נגיד, זה קרה עד עכשיו בערך שנה כתיבה ושנה אישורים. <laughs> <laughs> אז הדרך היחידה של להתמודד עם איסורי האישורים ועם המתנה זה להתחיל לכתוב את הספר הבא, ולכן התפוקה נגיד של העשור האחרון הייתה יפה במובן הזה. עכשיו אמרתי לך, <laughs> עשיתי את חישובי הקיצין האלה, כמה צריך לכתוב בשביל שיהיה לך ספר בסוף, זה עבודה. אני עושה אותה, בערבים, בסופי שבוע, ואמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט את השיחה הזאת, היום זה היום הראשון בחיים שלי, באמת, שלקחתי חופשה בשביל לגמור את השני אחוזים האחרונים של הרומן הבא שיצא לאור. אז חלק מהיום כתיבה הזה
0: אני מבלה פה, אבל זה בסדר, זה, אנחנו מדברים על ספרים, זה נותן <אח> לי, נותן לי כוח. אתה <אח> יכול לתת לנו איזשהו <אח> משהו, איזשהו טעימה מהרומן הבא, רק איזשהו משהו, מה מסיפור כן, לרומן הבא
1: קוראים אין הזדמנות שלישית, זה אומר שיש הזדמנות שנייה. מדובר על עלילה מאוד מורכבת, שיש בה אינטרסים פוליטיים, ישראל וארה״ב ורוסיה ברקע. יש משימה, הפעם היא קורית בתוך המוסד, בספרים הקודמים זה היה מין יחידות חיצוניות כאלה, וזאת משימה מלוכלכת. וכדי לממש אותה, ראש המוסד מקימה צוות של אנשים שהחיים כבר חלפו עליהם. אחד פצוע ונכה קשה, השנייה מרגישה שכבר היא... זה אחד עבר מהנהיגה המבצעית לנאונים, אנשים שמתים לחזור למה שהם עשו קודם ולתת לעצמם הזדמנות שנייה. אז זהו, זה, זה סיפור המסגרת, חוליה של אנשים מיספיץ כאלה, אנשים שהחיים כבר, לכאורה, עברו, עברו אותם. אותם ונותנים להם הזדמנות להיאחז שוב בדבר הזה. וזו שאלה אם הדבר הזה הוא באמת מספיק חשוב בשביל להיאחז בו אבל זה הסיפור ויש פה.
0: ותהיה הרע אנחנו נפגוש?
1: לא, לא היא מוזכרת בספר הזה אבל זה ספר חדש זה לא קשור ל... לשלושה ספרים הקודמים זה יחידה אה, חדשה גיבורים חדשים מגוונים. אה, אני חושב שזה ספר מצוין יש פה במקרה. חוליה מבצעית עם שני אנשים עם נכויות קשות ו-NDA שין, כלומר mm -hmm. זה ההזדמנות שלהם.
0: וכשאתה כותב ספר ויש לך, אתה הולך איתו כל הזמן, זאת אומרת ברור שכשאתה כותב אתה כותב, אבל זה משהו שמלווה אותך במשך היום, אתה כן. חושב על זה, אתה...
1: כן, זה מלווה אותי, לא, לא רוצה להגיד כל שעה משעות היום, אבל אני באמת כל הזמן זה, ואני יוצא מעיניים לפעמים, ו... לפני שאני נרדם אני חושב על הדמויות, ולפעמים הם, אמרתי, יש להם חיים משלהם. אחד הספרים שלי, אחת הדמויות נהרגת. חלק מהסיפור. אגב, זה אחד שהיה כתוב לו על הראש מההתחלה, שכנראה <laughs> ככה זה ייגמר, ואני מצאתי את עצמי מתאבל, ממש צר, אותנטי, רגש אותנטי על דמות פיקטיבית שאני עצרתי והרגתי אותה. אמרתי לעצמי, טמבל, אם אתה... כל כך מצטער, אז אל תהרוג אותו, שיחיה, לא? ההיגיון, הכוח של הסיפור ניצח, הוא היה צריך למות, אבל זה היה לי
0: נורא קשה. אני גם אפילו נדהמתי, שאפילו דמות, אתה רוצה שתעשה משהו, אבל היא פשוט לא יכולה. והדמות אומרת לך מה כן ומה לא, או כמו שאתה אומר... זה
1: הדיאלוג הזה עם הדמויות האלה שאנחנו המצאנו, ויש להם חיים משלהם, כאילו חצופים.
0: איך בבית הם תומכים בכל נושא הכתיבה? איך מסתכלים על זה שאתה הפכת לסופר? כבר הרבה שנים, אבל בכל זאת. מאוד, מאוד, כן, מאוד. טוב, אולי נעבור לשאלון קצר? יאללה. בוקר או ערב?
1: בוקר וערב.
0: מוזיקה או שקט? שקט. למרות שאתה אוהב את אני מבין. אני אוהב מוזיקה, אבל...
1: אתה כותב, אתה כותב בשקט. אני כותב בשקט.
0: ספר או סדרה? سפר. תמיד سפר. <laughs> תמיד <laughs> ספר, תמיד ספר. תמיד ספר? חופשה או עבודה?
1: לצערי עבודה, כלומר אני לא טוב בחופשות, אבל uh, אני מקווה ללמוד.
0: וויסקי או בירה? Hey, וויסקי. <laughs> זה קצת מתחבר לשאלה האם ג'אנק פוד הוא <laughs> גורמה. גורמה, <laughs>
1: למרות איך, איך שאני נראה, אבל uh, כאילו אני יודע לאכול ג'אנק פוד כמו גדול, אבל <laughs> תן לי אוכל
0: טוב. <laughs> רומא או ציריך?
1: רומא, בטח.
0: עט או מקלדת, אתה יצא לך לכתוב בעט? לא, יש mm -hmm. לי עטים יפים, mm
1: -hmm. אבל uh, אני כותב במחשב. קר או חם? קר.
0: מטרה או דרך? דרך. והאם תעדיף תמיד להקדים בשעה או לאחר ב-20 דקות? פה אני חושב שאני יודע את התשובה מהבוקר. לא <laughs> בדיוק. <laughs> תמיד, אף פעם, אף אחד לא יצטער על זה שהוא יקדים. זה משפט יפה. האמת שאני יכולתי לראות קצת מהמקצוע שלך בעובדה שבשאלות אתה עונה קצר, כשאומרים לענות קצר אתה עונה קצר. <laughs> אין, אין מה לנדב סתם מידע. יונתן, תודה, היה תענוג לראיין אותך, ומרתק, ותודה שהסכמת לבוא.
1: ותודה שהזמנת אותי, היה לי כיף, תודה רבה.
0: <laughs> אז תודה רבה ליונתן דה שליט. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. אתר עברית את הספרים של יונתן דה שליט. להתראות בפרק הבא. <penalty -2> <told -2> <cáiunci Allez>